0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Vous entretenir ce matin de, de ce sujet, c'est passer d'abord par une, une, une humiliation personnelle qui est suffisante pour parler de cette chose que nous allons entendre ce matin. Comment un être comme moi peut-il parler de Dieu si Dieu n'avait pas en partie révélé des choses le concernant Les mots me manquent pour parler de, des choses qui concernent le Seigneur. Loué soit le Christ qui nous a permis de connaître le Père. Quand nous avons débuté dans notre foi, Jésus était l'élément principal, comme la colonne sur laquelle vers laquelle nous tournions nos, nos regards, mais on, on avait très peu de notions du Père. Puis voilà que, les années passant, la relation avec le Christ s'approfondissant, voici que, tout doucement, Christ nous fait connaître le Père. Puis nous avons compris, à ce que la divinité est à l'œuvre. J'aime bien ce que fait Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils sont en collaboration étroite et, et tous les trois travaillent à ce que nous soyons dans une perspective du vrai Dieu. Qui est suffisant pour ces choses de parler de Dieu. Je demande d'avance pardon au Seigneur. Je demande qu'il me purifie, ma bouche, mes lèvres, mes pensées. Et ces saintes paroles en moi me font, me font trembler à l'intérieur. Pourtant ce matin, je voudrais vous entretenir d'un sujet dont je ne suis même pas digne de le transmettre. Je vais parler de quelque chose qui, qui nous concerne tous, parce que nous avons tous le même accès à cet ami que je voudrais vous présenter ce matin. Je voudrais vous présenter et vous entretenir au sujet d'un ami éminemment précieux. C'est notre ami commun. Il est précieux, cet ami, il est discret. Il nous fait communier à l'amour même de Dieu. Cet ami est pour nous source de liberté et d'intelligence de la foi. C'est lui qui nous donne cette intelligence dans la foi, et c'est lui qui nous libère. Et puis la Bible, la parole de Dieu, utilise de multiples images pour nous parler du Saint-Esprit. C'est de lui dont je veux parler aujourd'hui. L'Écriture va nous présenter l'Esprit-Saint comme un souffle qui fait respirer. comme un vent qui pousse au large, comme de l'huile qui donne de la force aux athlètes, comme un feu qui réchauffe et qui purifie. Et enfin, cher Saint-Esprit, c'est comme une colombe, Blanc, immaculé, comme la colombe. Doux, comme la colombe. Ami, comme peut l'être une colombe avec son maître. Mais aussi craintif, si... Perçoit un geste d'hostilité. Que je à dire de ces choses Pourquoi, ce matin, je parle de ces choses Parce que j'estime et je crois que le plus grand méconnu des trois dans la divinité, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Jésus dira, je vous enverrai l'Esprit. Il demeurera au milieu de vous et il sera en vous. Vous vous compte de cette présence Nous, nous prions Jésus qui est à la droite du Père, mais l'Esprit de Dieu est en nous, en nous. Ainsi, ce que nous savons de l'Esprit Saint, ce qui nous a été donné de comprendre, de nous être révélés, c'est Jésus qui nous l'a transmis. Une fois de plus, il prend de la part du Père et il transmet par le Saint-Esprit. Le Christ va nous entretenir de celui qui va continuer l'œuvre sur la terre après son départ auprès du Père. Celui dont le prophète Esaïe parle et va nous décrire très précisément concernant le Saint-Esprit. Nous avons des trésors, des richesses qui sont à notre portée que nous devons découvrir avec l'aide de l'Esprit-Saint, le concernant quand le prophète dira « Un rameau sortira de la souche de Gécée » Esaïe 11, versets 1 à 3. Un rameau sortira de la churche de jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Cet esprit est un esprit de sagesse et de discernement, ou un esprit d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Voici ce que nous pouvons nous attendre dans nos vies quand le Saint-Esprit vit réellement en nous. D'abord, une chose essentielle que l'Esprit Saint va nous amener à réaliser, c'est parce qu'il nous fait connaître Dieu que la crainte de Dieu va s'installer en nous. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, plus tu connais Dieu, plus tu crains Dieu. J'ai pas peur de Dieu parce qu'il est un peur fouettard. Non, non, c'est pas ça dont je veux parler. Je crains Dieu parce que l'Esprit de Dieu m'aide à découvrir. Immensité, la grandeur, la puissance de Dieu, son œuvre de création, ses paroles de Et quand il nous dit, deux chemins j'ai mis devant toi, regarde mon frère ma soeur, deux chemins. Le chemin de la mort et de la malédiction et le chemin de la vie et de la bénédiction et le Seigneur de rajouter, choisis-moi, moi qui suis la vie, choisis-moi, choisis le Seigneur comme étant le Seigneur de ta vie. L'expérience, qui n'est pas une gageure, mais elle existe. L'expérience nous montre, nous démontre, nous amène à comprendre et va nous lever un voile, le voile, qui va nous faire découvrir celui qui est notre Père. Vous avez vu combien il y a parfois de difficultés avec des gens qui viennent à Christ et qui ont des difficultés avec la notion de Père, parce que cette notion de Père, ils vont la, ils vont la transcalquer sur la notion du Père terrestre. Parfois, on a une mauvaise image de notre Père céleste, à cause du Père terrestre. Mais notre Père céleste n'est pas un Père terrestre. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas mes pensées. Vos Pères, ils ont été là pour vous, avec vous pour peu de temps. Moi, je demeure avec vous pour l'éternité, dit le Seigneur. Et quand le prophète dit que sur Christ repose l'esprit de sagesse, nous aurons à revenir sur ces choses. Et de discernement, c'est-à-dire d'intelligence, un esprit de, de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Alors, pour nous, il y a comme une aspiration comme un besoin vital que ces choses se trouvent en nous. Si Jésus a dit que le Saint-Esprit demeurera au milieu de nous, qu'il sera en nous, nous pouvons nous attendre, vous êtes bien d'accord avec moi, que ces dons de grâce qui sont énumérés par le prophète puissent être mis à notre actif, si nous développons la relation avec le Seigneur. Voyez-vous pourquoi, ce matin, eu, je suis hésitant à prêcher un tel message parce qu'il me dépasse et parce qu'il me montre mon ignorance qui est partielle quant au Saint-Esprit Nous avons, vous et moi, et nous avons l'habitude mauvaise de sortir des versets que nous connaissons par cœur sans sans en connaître la quintessence de ce que ce verset, lorsqu'il est fouillé, lorsqu'il est drache, qu'il est exploré, lorsqu'il est sondé, va nous révéler des choses ineffables, pas simplement la citation d'un verset, mais... Ce que le verset peut te procurer, peut te donner, peut t'éclairer, peut te montrer, peut te révéler. Mishdrash, révélation. Alors cette promesse de Jésus, de ce que le Saint-Esprit demeurera au milieu de nous et qu'il sera en vous, va devenir une réalité. Lorsqu'après sa montre auprès du Père, il a annoncé à ses disciples qu'il ne resterait pas seul. Dites avec moi ce matin, je ne suis pas seul. Pourquoi tu n'es pas seul, mon frère et ma soeur Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Quelle grâce Mais est-ce que je réalise quand je me lève le matin, est-ce que je réalise que le Saint-Esprit vit en moi, qu'il est ma louange, qu'il est mon adoration, qu'il est mon intelligence, qu'il est ma sagesse Non, non, non. Il annonce à ses disciples qu'ils ne resteraient pas seuls. En fait, Jésus va leur dire, « Je ne vous abandonnerai pas. » Jésus ne nous a pas abandonnés. Il est bien sûr à la droite du Père. Il est dans les lieux célestes préparant son retour. Mais on n'est pas seul. Jésus va nous dire ceci. « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Man. un orphelin, c'est qu celui qui n'a ni père ni mère. Non, non, je ne vous laisserai pas orphelin, il dira Jésus. Veut dire, je ne vous abandonnerai pas, mon frère, ma sœur. Parfois tu dis, où oui, Dieu, il est loin. Jésus te dit, moi je t'abandonne pas. Je suis tous les jours avec toi. C'est toi qui m'as perdu de vue. En fait, Jésus dit, je ne vous laisserai pas priver de ma présence, car mon Père, mon Père, mon Père, j'aime dans la bouche de Jésus entendre dire ça, mon Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Ah Jamais Jésus nous oublie dans ses prières. Mais mon Père, vous enverrez le Saint-Esprit en mon nom. Jésus a-t-il menti Non, 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 non. Cela devint réalité lorsque le Christ accomplit L'œuvre à la croix. Rien ne peut se faire sans Golgotha. Là, c'est fou. Dieu confond l'intelligence des, des intelligents et la sagesse des sages selon ce monde. Le Christ accomplit l'œuvre à la croix. Rien ne peut se faire sans Golgotha. Golgotha un lieu maudit, et en même temps, un lieu béni. Mais quel paradoxe <rire> ouais. euh, Ou c'est béni ou c'est maudit, mais pas les deux en même temps. Oui, oui, les deux en même temps. Hein. Un lieu maudit, et nous allons voir pourquoi. Et en même temps, de la malédiction jaillit la bénédiction. Man. « Mes amis, mes frères, mes sœurs, pourquoi cela Comment Dieu peut-il faire cela ?»« Un lieu maudit. Pourquoi Car maudit est celui qui est pendu au bois. Et c'est ainsi que Christ fut fait malédiction pour nous, afin que nous soyons un sujet de bénédiction. » Galate 3.13 « Tourne-toi vers ton frère et ta sœur et dis « Je suis un sujet de bénédiction. » Dis-le Oui nous sommes des sujets de bénédiction vivants. Nous sommes la bénédiction vivante de Dieu sur la terre. Mon frère, ma soeur, comprends-tu ces paroles, la, la profondeur de ces paroles, la comprends-tu, saisis-tu par l'Esprit de Dieu qui vit, qui vit en toi Non, le Saint-Esprit, il n'est pas là-bas dans le placard, il n'est pas à côté, il est en toi. La chékinah de gloire est dans le tabernacle que tu es, dans le sanctuaire que tu es. Il est là, il vit en toi. Il n'est pas loin de toi, ne dis pas, je suis loin, ne dis pas. D'ailleurs, à un moment donné, Dieu dit ça, ne dis pas que tu es le... loin, je suis là avec toi. L'Esprit de Dieu fut répandu quand Jésus fut glorifié en s'asseyant à la droite de Dieu le Père, après sa résurrection. Oui, Jésus a dit, et quand je remonterai auprès du Père, le Père vous enverra en mon nom le Saint-Esprit. Donc il fallait que Jésus soit mort et ressuscité, qu'il monte auprès du Père, pour que le Saint-Esprit continue le ministère de Jésus sur la terre. Alléluia. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont d'accord, ces trois-là? Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont OK entre eux. Il n'y a aucune disharmonie. C'est harmonieux. Un dit oui, l'autre dit oui, l'autre dit oui. Jean 7, versets 37 à 39. Écoutez, écoutez, écoutez. Que celui qui a des antennes... Des, des antennes. Oui, des antennes. Allez, et des oreilles, même si vous en avez. Entendre ce que le Saint-Esprit dit. Et en la dernière journée... La grande journée de la fête, Jésus s'éteint là et cria disant « Oh, Église, toi qui es assis sur la chaise et qui entends, et même si quelqu'un a soif, Eh pas de cette eau, pas de cela, Jésus dira, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Quelle eau Jésus donne. Une eau rafraîchissante, une eau fertilisante, une eau vivifiante. Une eau qui te restaure. L'eau, c'est notre ami si discret qui se tient dans un coin de ton cœur et qui fait l'œuvre. Qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Selon ce qu'a dit l'Écriture. Des ruisseaux, des weds Dieu oh. Oh. n'habite pas Dieu. Dieu est un grand Dieu. Immensément grand. Non. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, de son sein. Regardez ce que l'apôtre dit. Or, Jésus disait cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui Croyant en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ah, voilà la clé. L'esprit est descendu, quand Jésus est remonté auprès du Père, qui s'est assis à la droite du Père, alors le paraclète est descendu et il est venu sur la terre pour perpétuer le ministère de Christ sur la terre en attendant que le Seigneur revienne. Voulez-vous connaître le Saint-Esprit Encore mieux. Voulez-vous connaître l'ami Comment connaît-on Comment peut-on connaître un ami si on ne rentre pas dans l'intimité de cet ami. Ici, dans le midi, on se fait des amis comme on se fait n'importe quoi. Tu en sais, vu une fois, on est amis. Mais un ami fidèle, on peut compter en tout temps en lui. Oui ou non Le Saint-Esprit est un ami fidèle. On peut compter en tout temps en lui, parce qu'il vit en moi. Le pardon des péchés, Un, la résurrection d'entre les morts, l'envoi du Saint-Esprit, tous ces éléments étaient étroitement liés et indissociables. Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus traversant les cieux, présentant l'offrande de sa vie au Père. Jésus, agréé du Père, s'étant assis à la droite de la majesté divine. Désormais, le Saint-Esprit pouvait être envoyé et continuer le ministère du Christ sur la terre. Une de ses œuvres essentielles au Saint-Esprit et de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et voilà, si je vous posais la question, vous me direz, oui, il est venu euh, convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et vous le dites. Mais qu est quel est le contenu de tout ça Nous allons voir que des fois nous avons des idées toutes faites. Une de ses œuvres essentielles est donc de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais sans la croix, cela eût été impossible. Impossible. Impossible que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement sans que Jésus soit mort et ressuscité d'entre les morts. Impossible. Il fallait que Christ soit fait péché pour nous, pour que le Saint-Esprit puisse avoir l'argument persuasif pour toucher le cœur de celui qui ne croit pas. Il fallait que le sang coule, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et pour qu'il y ait pardon, et pour que le Saint-Esprit puisse te convaincre de péché, qu'est-ce qu'il faut Que Golgotha ait été réalisé. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a, fait, il a été fait péché pour nous, pour que nous, nous devenions justice de Dieu. Jésus dira dans Jean 16, versets 8 à 9. Et quand celui-là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché. Il convaincra le monde parce que le monde ne croit pas en moi. Et si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés. « Tu comprends ce que je te dis, toi qui es assis sur ta chaise ?»« Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas accès au pardon de tes péchés. » Alors, le Saint-Esprit convainc de pécher. Écoute bien, Église, il convainc de pécher. Il est évident que l'homme doit reconnaître son état de pécheur. Et de perdition avant de pouvoir accepter le Sauveur qui l'en délivre. C'est celui, écoute, c'est celui qui se sait malade qui va chez le médecin. Marc 2,17. Nous, nous avons besoin, hein, vous et moi, d'aller vers le divin médecin pour recevoir une guérison complète. Esprit, âme et corps. Et, et, et vous voulez, pour je vous dis pourquoi. Parce que Paul dira aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie totalement esprit, âme et corps tout entier. Tout ce que je suis doit être à la gloire de Dieu. Même ma chair qui est pécheresse, à un moment donné, elle glorifiera le Seigneur quand le péché, quand le corps corruptible sera changé en corps incorruptible. Le Saint-Esprit convainc de pécher le monde entier, c'est-à-dire qu'il convainc de pécher tous les hommes. Il n'en est aucun auquel il ne fasse sentir sa culpabilité. Par quel moyen Soit par l'écriture, soit simplement par la conscience. Alors ça c'est beau. Tu connais pas le Seigneur, mais ta conscience, elle est là. Eh, hey, c'est pas vrai les amis Eh, hey, tu te rappelles, hein, quand tu faisais les quatre coups, tu connaissais pas Dieu, mais oh, oh qu'est-ce que je fais mal aujourd'hui Romains 2 versets 14 et 15. Le Saint-Esprit nous, nous, fait, nous fait sentir nos culpabilités, soit en livre de la parole, et là nous allons comprendre, soit simplement par le mot de la conscience. Alors voilà ce que dit Paul. Car quand les nations qui n'ont point de loi, font naturellement les choses de la loi, et ayant pas de loi, elles sont, elles sont loi elles-mêmes. Et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, regardez bien, leur conscience rendant témoignage, et leur pensée s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. Vous savez cette conscience qui, que nous faisons taire quand nous voulons faire quelque chose de mal et que nous avons peur que la conscience elle vienne nous dire « Oh l'ami, t'as vu dans quel rat tu t'es mis Oh l'ami, dans quel rat tu t'es mis ?» J'ai fait même des vers ce matin sans en avoir l'air. L'écriture conscience, ce sont deux, deux éléments que Dieu a mis à notre disposition pour nous faire sentir la culpabilité de nos vies. Ah, mais je suis bien, moi. Ah, tu es bien Moi, euh, non, moi, j'ai jamais fait de choses mauvaises. Ah, oh, bien sûr, j'ai pas. de ma belle-mère, j'ai critiqué mon beau-père, j'ai mais au fond, je ne sais pas si non. Non, 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 ça va. Hein? Je ne me considère pas comme un pécheur. Pourtant, l'Écriture nous dit que tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors, on va essayer de faire un distinguo qui, qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre certaines choses. Dans Jean 16, versets 8 à 9, si vous lisez le verset, vous verrez que le mot péché qui est là, il est au singulier et non pas au pluriel. Tiens, ah, c'est bizarre. Pourtant, les péchés, hein, tu peux faire la liste. Il y en a, un hein, péché pluriel. Mais pourquoi ici l'apôtre Jean. Il va dire, il va convaincre le monde de péché au singulier, et de justice et de jugement. Parce que le Saint-Esprit révèle à l'homme qu'il est perdu. Écoutez bien, le Saint-Esprit révèle à l'homme qu'il est perdu, non, parce qu'il a commis certaines fautes, ou même certains crimes. En effet, Dieu dans sa parole promet à qui veut croire le pardon de tous les péchés. Et Dieu dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, il devient blanc comme la neige. L'homme est condamné devant Dieu. Écoute bien, Église. L'homme est condamné devant Dieu, non parce qu'il est pécheur, mais parce que, étant pécheur, il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. C'est ça le plus grand des péchés, c'est de, 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 de refuser la grâce que Jésus nous accorde gratuitement. C'est pas que tu es péché, c'est que tu refuses celui qui peut te ôter le péché. Quand tu t'obstines. Quand tu peux parler aux gens tels que nous avons entendu vendredi soir là avec les Brésiliens qui sont venus, qui disaient « hein, euh, nous, 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 nous travaillons avec les Gédéons. » Les Gédéons, c'est un mouvement euh, qui met des blimes dans les hôtels, un peu de partout pour que les gens qui aillent dans les hôtels aient, 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 aient la grâce de tomber sur un évangile pour le lire. Et il disait, cet homme, je dis, vous êtes bien reçus avec euh, vos Bibles. Il disait, non Si on leur apportait des, des, des prospectus de carrefour, etc., ils les prendraient sans rien dire. Mais dès que vous leur montrez la Bible, hop Dix pas en arrière. Ils refusent celui qui a le pouvoir de pardonner leurs péchés. Il s'obstine. Voici ce que Jésus va déclarer dans Jean trois, dix-huit. Ça vient confirmer ce qui vient d'être dit. C'est n'est pas tant le péché. Le péché, il a sa solution. C'est de refuser celui qui a la solution pour toi. Voilà ce que Jésus va dire dans Jean 3, 18. Celui qui croit en, en Christ, en lui, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez, mes amis Ce n'est pas parce que tu es pécheur, parce qu'on est tous des pécheurs, et parce qu'il refuse le Christ. Celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. J'ai le pouvoir de lier, de délier. J'ai le pouvoir. Et l'homme ne veut pas. L'aveuglement, l'obscurantisme, l'entêtement, l'incrédulité vis-à-vis de Jésus-Christ. Et de son œuvre, je répète, l'incrédulité vis-à-vis de Jésus-Christ et de son œuvre, est donc le péché le plus grave qu'un homme puisse commettre. Ce péché ne peut être pardonné puisqu'il consiste précisément dans le refus volontaire et obstiné du pardon. Dieu n'oublie jamais à croire les hommes qui s'y refusent car Dieu les a créés libres. Tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. Ton péché, mes péchés, Jésus, il a réglé l'affaire à la croix. Toi, hein, toi, tu reconnais que lui, il a ce pouvoir d'effacer. Par quel moyen Par son sang. Et j'en dira, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Refuser le Christ, c'est ce qui nous envoie dans les temps de feu. Frères et sœurs, quelles devraient être nos prières instantes, ferventes, crier à Dieu pour ceux que nous aimons et qui refusent le Seigneur Ce n'est pas tant qu'ils soient des pécheurs. Mais c'est le fait qu'ils refusent celui qui peut les libérer de leurs péchés. Dieu n'oublie jamais à croire les hommes qui s'y refusent. Dieu ne t'oblige pas à croire. Pourquoi Parce que Dieu t'a créé libre. Il va mettre en œuvre tous les trésors de la grâce, toutes les circonstances possibles et inimaginables dans ta vie pour, pour te fixer un rendez-vous divin que tu, que tu ne dois pas manquer le jour où il est venu sur le chemin de ta vie. Vous avez vu qu est que c'est lourd de conséquences le oui ou le non que nous allons prononcer. Maintenant nous avons une autre idée de ce que l'esprit convainc de pécher. Il y a un, un lien indissociable entre Christ, l'œuvre de la croix, le péché, il a été fait péché pour nous. Maudit celui qui est, qui est pendu au bois, et il a accepté la malédiction, il a accepté lui le juste, le pur, le saint qui était sans péché de se charger de nos pourritures. Ce matin, je lisais un petit feuillet que j'ai trouvé par hasard, qui était là, qui traînait depuis un moment, et, et c'était ce feuillet qui disait euh, euh, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Et, et, et l'homme qui avait écrit le petit verset il disait Il y a un seul exemple, un seul exemple où c'est nous qui devons fuir. C'est quand euh, un problème sexuel va se présenter à nous. Fuis. Prends la tangente. Fuis. Regardez David. Oh, qu'elle était belle, Betsabé Il l'a vue sur la terrasse de sa maison. Elle était magnifique. Elle était nue dans son vin. Oh là là. Oh, David. Il n'a pas besoin d'aller chez l'opticien. Il avait des yeux, mon vieux. Il l'a vue. Ah, oh, Betsabé « Je l'aimerais bien dans mon lit. »« Qui est-elle »« Ah, la femme de mon capitaine Uri. »« Cet Uri, quel homme !»« Il faisait la guerre pour David, il revenait de la guerre. »« Il ne descendait pas voir sa femme dans sa maison et coucher à la porte de David pour, pour garder son roi. »« Pendant ce temps, le roi, lui... »« Salut, Betsabé. Il a vu !» Il l'a mis dans son lit, il a tué le mari. Oh, pourquoi se gêner Après tout, on ne va pas faire de demi-mesure. Et Dieu a dit, attends, attends, fais, fais. Alors, tout à l'heure, on va, on va avoir une petite conversation ensemble. L'enfant qu'il avait avec, avec Bethsabé est malade. Oh, David, il a prié en, long, en large et en travers. Et quand il a compris que sa prière ne serait pas exaucée, il a commencé à, à, à changer son aspect parce qu'il savait que Dieu, il n'allait pas le lâcher dans cette affaire. Voyez-vous, quand on, on voit la manière dont le Saint-Esprit agit en, en convainquant le monde de péché, ça veut dire que le Saint-Esprit, il va convaincre le monde que si le monde ne prend pas Jésus comme sauveur, le monde est perdu. Puis voilà que le Saint-Esprit continue son œuvre. Bon, moi je vous l'envoie. Il va vous convaincre de péché, mais encore, il va vous faire encore deux autres choses pour vous. Il va vous convaincre de justice. Ah, tiens. Ça veut dire quoi Parce que, dit Jésus, je vais au Père et que vous ne me verrez plus, toujours Jean 16, versets 8 à, 8 à 10, l'Esprit Saint ne montre pas seulement à l'homme sa perdition, mais il lui révèle en même temps Jésus-Christ, dont la justice et la divinité sont démontrées par sa résurrection et son retour auprès du Père. Ah. Mon Dieu, que c'est profond, ça Si tu as le temps, mon frère euh, commence à creuser. Hein. Et même si tes ongles s'usent, t'inquiète pas, ça repousse. Continue à piocher. Dieu produit ainsi, dans le cœur sincère et repentant, la conviction... Que Jésus est bien le sauveur qui, juste lui-même, rend juste ce dont la foi repose en lui. C'est parce qu'il est juste que tu es juste. <rire> Coucou. Pourquoi tu pleures sur ta nature pécheresse tout le temps Je suis pas beau. Eh ouais, Bien sûr que tu n'es pas beau. Non, mais pas tu n'es pas belle non plus, hein? C'est pas la peine, tu te regardes dans la glace. Non? Non. Et la beauté dont on parle ici, c'est une beauté intérieure, un cœur pur. Les yeux d'un cœur illuminé, rempli de lumière. Si si la lumière est en toi, grande est ta lumière, mais si ta lumière est ténèbre. Alors grandes sont tes ténèbres, dira Jésus. Dieu produit ainsi dans le cœur sincère et repentant la conviction que Jésus est bien le Sauveur qui, étant juste lui-même, rend juste ceux dont la foi repose en lui. Romains chapitre 5 et verset 19. Paul dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs hommes ont été constitués pécheurs. Ainsi, euh, mais il est d'une logique ce Paul. Tu ne veux même pas discuter ce qu'il dit. Tu n'as même pas besoin de discuter. Tu, tu l'admets parce que c'est tellement. Euh, pff, tu ne peux même pas discuter le bout de gras avec lui. C'est impossible. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, Christ, plusieurs seront constitués justes. C'est parce que Jésus a obéi totalement au Père que ce matin, tu es injuste. Moi, je suis tordu, Seigneur. Ouais, bien sûr, tu sais que tu es tordu. Mais je ne parle pas de ce que tu es tordu. Je te parle de ma justice en toi. Ici, encore, selon Jean 16,8, c'est le monde, donc tous les hommes, que l'esprit convainc de justice. Tous ceux qui sont en contact avec l'Évangile doivent, une fois ou l'autre, reconnaître qu'il est la vérité et que Jésus est bien le sauveur. C'est ce qu'il fait leur responsabilité devant Dieu, s'ils refusent, malgré cela, le salut. Jésus nous dira, dans Jean 14, versets 16 à 18, il va dire ceci, je, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire le parakletos, qui en grec veut dire un avocat, un défenseur, même une aide. Je, je vais prier mon Père pour qu'il vous envoie une aide, un avocat, un défenseur. Eh, hey, merci, cher Saint-Esprit. Tu viens en moi. Pour demeurer temporairement avec vous. Non, 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 pas vrai. Tu dis n'importe quoi, Laurence. Pour demeurer avec vous éternellement. Le Saint-Esprit demeure avec toi. Éternellement. Savoir l'esprit de vérité. Lequel le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et parce qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc je vous ne laisserai point, orphelin. Je viendrai vers vous, dira Jésus. Voyez-vous, tout, tout est harmonieusement accompli. Les paroles de Jésus se sont accomplies, elles sont harmonieuses, elles, elles, elles sont euh, comme un rouage bien huilé. Bien sûr, l'huile étant l'huile du Saint-Esprit qui graisse les choses, n'est-ce pas, de telle manière à les rendre vivantes. Et le troisième point, parce que le sujet est long du Saint-Esprit, et c'est là par où je vais terminer ce matin, et il nous convainc de péché. Il nous convainc de justice et nous comprenons. Maintenant, il va nous convaincre de jugement. Ah, hein? tiens, tiens, tiens. Oh, Saint Esprit, nous convainc de justice, non, 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 non de jugement. Et, et, et ça veut dire quoi tout ça Comme 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 une moulinette, tu répètes, tu débites tes versets bibliques. Et tu ne reconnais pas le sens profond. Le Saint-Esprit te convainc de jugement. Ah bon, aussi Ben oui, tu comprends. S'il te convainc de pécher de justice, il va gêner pour te convaincre de jugement. Eh <rire> oui, il faut que tu saches où tu vas. Ah oui, mais... Ah oh mais... Euh, je vais me transformer en papillon. Je Je... « Ah, je vais me réincarner en a l'idée je vais... Ah »« Oui, mais oui, mais oui, mais attends, que dit le Saint-Esprit »« Ah, qu'est-ce qu'il dit, cher Saint-Esprit »« Parce que, dira le Seigneur, parce que le prince de ce monde est jugé. » Jean 16, verset 8 à 11. Si un homme, et pas seulement un homme, une femme aussi, mes sœurs, si un homme résiste à la double conviction que le Saint-Esprit veut mettre en lui, alors il sera convaincu de jugement. Comment savons-nous que les incrédules seront jugés Nous le savons. Et nous le savons parce que nous connaissons la parole. Amen. Comment le savons-nous Parce que le père des incrédules, c'est le diable, il est déjà en principe jugé par la croix, le Christ l'a virtuellement anéanti. Lui, lui et sa descendance, la lignée de Caïn, Écoutez ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Ah, cher apôtre de l'Épître aux Hébreux, comme je l'aime. Vous aimez les apôtres, les, vous aimez ceux qui nous ont transmis le message de la vie éternelle. Vous chérissez vos frères dans la foi, ces colonnes qui ont payé au prix de leur vie avec leur sang pour nous laisser le message de la vraie liberté. Hébreux 2, 14. Voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Puisque, donc, les enfants, c'est-à-dire nous, ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, entre parenthèses, Christ y a participé. regardez là. Afin que, par la mort, il rendit impuissant, celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui nous mène à la mort Le diable. Mais qui nous mène à la vie éternelle Le Christ. Et en mourant, et en ressuscitant d'entre les morts, Christ a ravi le pouvoir de la mort au diable. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Le Saint-Esprit, lui, il finit par convaincre ceux qui lui résistent que le même chantiment les atteindra lorsqu'ils seront jetés dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 23, 25, 41. La conviction concernant le jugement, sera telle que toute bouche sera fermée, sans récrimination possible, et que les incrédules même fléchiront le genou avec tremblement devant celui qu'ils auront rejeté. Mais pour eux, ce sera hélas trop tard. Tel est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, et tel nous devons être. Ah bon Nous aussi Oui. Souvenez-vous de Pierre, le jour de la Pentecôte. Il va illustrer la manière dont le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes. Dans son discours aux 5000 personnes, son discours est tellement animé de l'esprit qu'il va, qu va lui faire dire que les choses que l'esprit rappelle de la part de Jésus, et il va mettre dans la bouche de Pierre les mêmes paroles qui sont dans le cœur du Saint-Esprit. Regardez bien. Paul, euh, Pierre pardon, va prêcher. Il va montrer aux Juifs qu'ils ont rejeté et crucifié Jésus. Son discours va les convaincre de pécher en disant, vous avez rejeté le juste et vous l'avez crucifié. Vous êtes des pécheurs. Non pas parce que vous avez péché, mais parce que vous avez rejeté celui qui est le prince de la vie et qui venait pour vous accorder la vraie vie en vous libérant. Frères et sœurs, quelle folie, mais quelle folie d'avoir crucifié Jésus. En écoute, il devait, chaque fois qu'il péchait, apporter un sacrifice pour le péché. N'ayant même pas la conviction qu'il serait pardonné, puisque et il fallait qu'une fois par an, le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint pour apporter encore un sacrifice pour le péché du peuple et pour son propre péché, afin que Dieu pardonne. Mais Dieu ne pardonnait pas. Il pardonnait si, mais il mettait en mémoire le péché jusqu'à ce que Christ vienne. Amen. Tout ça s'était mis en mémoire. Amen. Et eux qui avaient la solution en Christ. Christ qui s'était manifesté au milieu d'eux en leur annonçant le royaume, en leur donnant les paroles de la vie éternelle. Ils ont refusé, ils ont rejeté, ils ont crucifié. Pierre, en prêchant, était en train de le convaincre de pécher. Ils n'ont pas voulu. Ils ont rejeté. Ensuite, Pierre va continuer. En leur prouvant que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu annoncé par l'Écriture, ressuscité et glorifié, en leur montrant que Dieu s'est manifesté dans toute sa justice, dans son Fils, Pierre leur parle de cela. Il leur parle d'être convaincu de péché. Il va leur parler d'être convaincu de justice. Il va leur parler aussi d'être convaincu de jugement. Et ils ont entendu ça et grand bien leur fasse que l'Esprit de Dieu les ait touchés, parce que ce jour-là, ce message a fait cinq mille nouveaux convertis. Et, et, et Pierre, il a repris les trois fondements du Saint-Esprit, Convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Quant au jugement, Pierre va leur dire, en leur parlant du jugement du Seigneur, du grand jour du jugement qui approche avec des signes prodigieux et en les exhortant à se sauver de cette génération perverse avant qu'il ne soit trop tard. Il les a avertis du jugement. Alors ce matin, je te répète, je, 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 je te répète cette chose. Es-tu réconcilié avec le Saint-Esprit dans l'œuvre qu'il accomplit As-tu une autre vision de l'Esprit Saint, celui qui vit en toi As-tu compris pourquoi le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement Parce qu'autour de toi, autour de toi, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta grand-mère, ton grand-père, toute ta famille, tes oncles, tes tantes, ton mari, ils ont besoin de quoi sans besoin de reconnaître que Jésus est le seul remède pour l'envie. Oui, Didier, tu es un pécheur, pas toi. Je parle du mari de Christine. Oui, ton fils est un pécheur. Je parle des enfants de Christine. Oh, c'est pas que Christine, que c'est comme ça que ça vient. Et qu'est-ce que Dieu veut Tu veux dire, tu sais Didier, tu es un pécheur, mais nous sommes tous pécheurs. Mais si nous ne prenons pas Christ, lui le juste, qui s'est chargé de nos péchés, et qui nous a accordé le pardon, si nous ne le prenons pas comme sauveur, nous mourrons donc dans nos péchés. Ainsi le Christ va confirmer par ses paroles, n'est-ce pas, toutes ces choses qu'il voulait nous transmettre en disant « je, je vous ai dit ces choses, il nous avait déjà avertis, demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses. » et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Amen. C'est le premier volet que je voulais vous transmettre ce matin concernant le Saint-Esprit, que nous ayons oh, comment je vais vous dire ça, que nous ayons une autre dimension des Écritures, au-delà de la lettre que nous lisons. Venons devant la parole en prière en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer. C'est une prière qui peut être efficace. Que nous soyons éclairés et que nous ayons une autre dimension de la parole que celle restric restrictive que nous lui donnons en la lisant comme on lit, on lit un livre. Jésus dira, c'est elle et elle seule qui rend témoignage de moi. Amen. Frères et sœurs, Jacques dira, chérissez l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Serrez sur votre cœur le cher Saint-Esprit. Peut-être, vous pouvez faire cette prière en disant, Saint-Esprit, prends le gouvernail de ma vie, conduis-moi Instruis-moi, rends-moi intelligent dans les choses d'en haut. Que mon intelligence propre ne, ne domine pas sur ce que tu veux me révéler. Que ce ne soit pas un obstacle pour moi que mon intelligence puisse me priver de ce que tu veux me donner. Ainsi l'Esprit de Dieu nous conduira, vous conduira, me conduira. Et ne désespérez pas, car l'œuvre que Christ a commencée en chacun de nous, certainement il l'achèvera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne prenez pas le Saint-Esprit comme la troisième roue de la charrette. Ah, le Père, ah, le Fils et puis le Saint-Esprit, il a une petite place, quelque part par là. Je vous signale qu'il est Dieu. Et, et, et j'admire, et, et j'admire la soumission du Saint-Esprit dans la divinité d'accomplir ce que le Père lui demande d'accomplir et pas plus. Amen.